1: 3 de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas FM.
0: y bienvenidos una semana más a Cosmópolis, programa de cultura y entretenimiento aquí en Radio Las Palmas, 97.3 de la FM. Mi nombre es Eber Martín y vamos a comenzar esta edición de Cosmópolis primero haciendo una, una mención, un mensaje de, de apoyo y de ánimo a nuestros amigos eh, mexicanos por lo que están padeciendo, están sufriendo en estas horas después de, de la tragedia del terremoto de ayer, un, un, ter, un terremoto que además eh, daba réplica en la misma fecha, 19 de septiembre al de 1985, eh, un momento como digo duro para nuestros amigos mexicanos y desde aquí les queremos mandar un saludo, un mensaje de mucho ánimo mucha fuerza y, y mucho cariño desde, desde nuestra tierra para todos los mexicanos que están pasando horas difíciles. Vamos a tener un programa con buena música, les aseguro que, que vamos a tener un programa con buena música, vamos a tener algunas referencias y vamos a hablar de la generación Beat, esta generación poética norteamericana de los años 50 de, del siglo pasado. Vamos a tener, tener también un, un invitado eh, una entrevista por teléfono de un cineasta canario, mucho talento, eh, especializado en el documental Y bueno, íbamos vamos a tener también la presencia de un músico eh, magnífico, de, de mucha reputación Pero ha tenido el inconveniente de que está, no se encuentra bien, tiene un problema de salud Y lo vamos a retomar más adelante en el, en el mes de octubre bueno, comenzamos el programa de Cosmópolis con eh, nuestra habitual sección de libros de cabecera.
2: En Cosmópolis, libros de cabecera. My baby
1: don't care for shows. My baby don't...
0: decíamos, eh, vamos a hablar hoy de la generación beat, pero antes de meternos en, en harina y de, y de hablar un poco de, de esta generación y de, y de libros que vamos a recomendar, sobre todo nos vamos a centrar en la figura de Jack Kerouac y de William Burroughs, vamos a hacer una, un par de rectificaciones que tienen que ver con el programa anterior, que, que creo que, que es justo que las hagamos. El, el, el programa pasado. Estuvimos hablando de la, de la sonda Cassini que eh, en las fechas en las la fecha la que se, se emitió el programa iba a cometer su, última, su último acercamiento a, a la órbita de Saturno para luego eh, autodestruirse en la, en la atmósfera del, del planeta. Y estuvimos hablando de, bueno, un poco de lo que había sido el periplo de este, de este, de esta sonda Cassini-Huygens, pero eh, cometí el error de decir que tenía el doble de tamaño que la Tierra. Y no es así, es el 50% mayor que la Luna. Lo que quería decir es que es un 50% mayor y más. Masivo en, en, en su masa que, que la luna, el satélite de la tierra Y bueno, desde aquí Mi, mi, mi mea culpa Y entonar el mea culpa Y, y, y ruego me disculpen ese lapsus lingüe Creo que había que hacer la, la aclaración También tuvimos una, una sección de música Que dedicamos A, a, a la, la figura En este caso de Michel Camilo Y escuchamos Una, una pieza From Within y yo les estaba comentando que la, la versión que les, les ofrecí era un Power Trio y también tengo que disculparme porque no era la versión original que yo les quería poner con, con una sección de trompetas y, y de vientos que evidentemente no, no, se, no se escucharon durante la, el programa. Bueno, y dicho esto y hechas las aclaraciones y, y las disculpas, vamos a comenzar con, como digo, eh, este acercamiento a la generación Pete norteamericana Mientras escuchamos de fondo este último movimiento del Mishima, de Philip Glass, evidentemente interpretado por un cuarteto de cuerda, estamos escuchando su último movimiento, como digo, y es una, una pieza muy evocadora, que además es banda sonora original de la, misma, la película del mismo título, Mishima, este um, personaje antihéroe casi de, de, la, um, de la literatura japonesa y que, que como digo, en, en, esta, en este caso está interpretado eh, por el cuarteto de cuerda eh, String Quartet eh, y eh, que creo que es una pieza muy muy evocativa. Vamos a entrar en, en la generación Beat, un poco hablando de lo que les, les venía comentando esto es una generación que data de, de los años 50 del siglo pasado y eh, nace en Estados Unidos en un ambiente social y culturalmente muy plano, en el sentido de que era una sociedad pues que venía de la revolución capitalista después de la, de la Segunda Guerra Mundial en, y donde se habían alcanzado unas, unas cotas de, de bienestar social y, de si quieren, también de, bueno, de prosperidad que hacían que Estados Unidos se propusiera como la primera potencia mundial, eh, ya de una manera clara, y, y en contraposición al bloque soviético. ¿no? Evidentemente, este, esta corriente literaria, la generación Pitt, eh, es una respuesta cultural a, a este momento, como digo, de, de mucha tensión geopolítica con, con los estados soviéticos donde se acuñan por primera vez aquellas tensiones a, a, en torno a, al, al, a la nomenclatura de guerra fría ¿no? y van a empezar a, a producirse tensiones que van a, a derivar una serie de conflictos eh, internacionales de diversa magnitud y esta, esta corriente, esta corriente literaria, es, es una reacción, digamos, a, a este fenómeno cultural de la década de los 50 en Estados Unidos. ¿Qué propugna? Pues eh, básicamente en, en estos textos lo que se va a recoger es una, un anhelo por la libertad sexual, eh, un descubrimiento de la filosofía o redescubrimiento, si queremos, de la filosofía oriental en, en Occidente y es una, una nueva forma de ver las cosas su principal digamos influencia y legado va a tener resonancia en la posterior contracultura o movimiento hippie ¿no? eh, mientras esto fragua y, y va a tener probablemente su réplica en Europa en, el, en lo que nosotros conocemos más de cerca como el Mayo del 68 que es un, un movimiento más intelectual eh, marxista y de izquierdas el, el espectro digamos ideológico de la generación bit es mucho más amplio y aunque es verdad que, que um, a, ayuda a acuñar también lo que es el, tem, el término liberals, que se refiere a la gente pues de izquierdas y, y progresistas en Estados Unidos, que tiene una connotación eh, diametralmente distinta a la que puede tener en, en, cier, en, en, en Europa y en cierto círculo de conservadores europeos. Pero, como digo, es de un espectro ideológico mucho más amplio y eso lo vamos a, a tener, pues, en la figura, por ejemplo, de Lucien Carr, Alan Ginsberg y Jack Kerouac, que son, uh, si queremos, más, mucho más progresivos en, en su discurso ideológico. Y sin embargo luego vamos a tener a, a otros eh, claros ejemplos como Gregory Corso o William Burroughs, el propio William Burroughs que eh, al que nunca le gustó la etiqueta de, de, de pertenecer a la generación BID, que son paleoconservadores o que son digamos eh, personas de un espectro ideológico distinto. Bueno, la palabra beat eh, viene, pues, en su, digamos, en su génesis, viene de, de un significado previo que puede ser eh, cansado o, a, o abatido, ¿no? Beat down. Yo creo que precisamente por lo que hablábamos antes, por lo que les comentaba antes de, de una sociedad que culturalmente y sociológicamente y hasta demográficamente es una sociedad muy plana porque después de la guerra se produce un baby boom y lo que proliferan son todas estas ciudades residenciales alrededor de los centros financieros en Estados Unidos y de la industria que lo que van a producir son comunidades pues que replican ¿no? este, este panorama, este escenario si queremos, mmm, que es muy típico de las películas norteamericanas, que luego vamos a ver mucho en todas esas películas de Steven Spielberg, por ejemplo, ¿no? todas estas casitas adosadas con jardín, con el, con el, el parking aéreo, ¿no? que son, eh, digamos, la, el, el prototipo de, de ciudad idílica y de la familia norteamericana en los años 50. Pues bueno, esto este núcleo de, de literatos eh, utiliza este término, cansado o abatido, para reaccionar ante esta, esta pasividad, si queremos, de la, de la sociedad norteamericana, ¿no? eh, Estamos, eh, pues en una en una en una época de posguerra, pero que también, digamos, que mantiene muchas tensiones, hay que recordar que esto va a estar en, en pleno apogeo, la casa de brujas en Hollywood, el, el macartismo en todo su esplendor, en la casa de, de comunistas o de personas, digamos, que, que tienen ideologías de izquierda van a ser perseguidas y van a ser juzgadas en Estados Unidos. Algunas, pues, realmente sufriendo las consecuencias de, de una persecución, digamos, eh, pues, re realmente, realmente, criticable, ¿no? Y realmente censurable de, de, desde el punto de vista um, social y, y humano. Bueno, eh, el, el New York Times, ¿no? Y, y más en concreto, eh, varios de sus principales críticos literarios de la época, entre los que se encuentran Herbert Huncke, John Cannon, ...y el propio Herb... Eh, ...bueno, me van a disculpar... ...porque me, 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 me he olvidado del apellido... ...pero bueno, luego lo retomaré... Eh, ...lo que van a hacer es acuñar... ...a esta, a esta generación... ¿no? ...que lo que viene es, como digo... Eh, ...pues teniendo... ...una influencia también... ...sobre lo, los músicos... ...y la cultura, la contracultura estadounidense... ...que va a proliferar mucho más... Eh, ...a partir de los años 60... ...en, en personajes como... ...Bob Dylan... Eh, Ian Curtis, Jim Morrison, por supuesto, ¿no? El propio William Barrows aparece en un disco de los Doors recitando poesías de, de Jim Morrison, por ejemplo. Arthur Lee, Janis Joplin, Patti Smith, eh, digamos que, que estas son todas la, las referencias que van a, a partir de esta generación beatnik, ¿no? Y también pues va, va a tener, todavía en un proceso más largo, pues va a ser también... De una manera incipiente, si queremos, va a ser también una influencia en, en lo que luego se va a denominar eh, generación hipster, no que son también una, un movimiento contracultural que nace en los suburbios de, de Nueva York y que va a tener pues también reminiscencias tanto estéticas como como... Mmm, éticas también de, de este primer movimiento nos vamos a centrar como digo un poco en la figura de Barrows porque me parece que es una de las figuras más complejas que están dentro de, este, de esta generación Beat aunque a, a él le costó aceptar esta etiqueta y mientras escuchamos este Perhaps 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 de, de Doris Day la inconfundible voz de, de Doris Day Vamos a hacer un repaso del de, de señor William Seward Barrows, que nació en San Luis, en Missouri, el 5 de febrero de 1914, y como digo, fue un novelista, ensayista y crítico social estadounidense, eh, un gran renovador del estilo y mm, el lenguaje narrativo norteamericano, y una de las principales figuras de esta generación Beat, eh, William Burroughs eh, va a tener, eh, bueno, él nació también dentro de, del seno de una familia acomodada, como veníamos diciendo antes, eh, la, casi toda la familia de, después de, de posguerra, digamos, la, tras la, la Segunda Guerra Mundial, pues estaban buscando una reacción y una forma de entender y de, y de entrar al mundo que era totalmente contraria a la generación anterior. Y eh, digamos que él venía de una familia acomodada, mmm, no, un abuelo industrial, un padre próspero, eh, Barrows Corporations, eh, Barrows Air Machines, empresas que, que aún existen y que, como digo, le, le aseguraron que tenía un, un porvenir bastante cómodo por delante. Y terminó sus estudios en Harvard en 1936 y, y bueno, desde muy joven él descubre su, sus inclinaciones. Eh, eh, homosexuales, y, y bueno, y esto lo va a acompañar de una serie de aderezos un tanto, eh, digamos, pintorescos, ¿no? Para lo que sería eh, un contexto social completamente distinto al nuestro, pero que debemos entenderlo en ese, en ese mismo contexto. Eh, Barrows, eh, pues bueno, eh, comienza su experimentación en la literatura a través de la sátira, el surrealismo, y su contacto precoz también con el mundo de, de las drogas. Eh, hay que recordar que, que una de sus principales eh, cartas de presentación fue la, la, la exposición del mundo yonki, ¿no? Es que, como ese, ese primer, eh, digamos, esa primera víctima del progreso se convierte en un, en un ser marginal que vive para, para drogarse, vive para para. Obtener esa dosis de, de heroína y, 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 y prácticamente poco más, ¿no? Y Barrows va a ser un, un, fe, un fiel reflejo de, de la vida marginal en, la, en los suburbios de las grandes ciudades norteamericanas. Y evidentemente, como digo, es una, una figura muy pintoresca, muy, muy compleja. Tiene periodos de comple completamente autodestructivos, en, en, entre los cuales se encuentra pues, su primera incursión en la literatura pulp, ¿no? Eh, digamos que, que dedica gran parte de su juventud a la experimentación eh, pues como digo de ahí datan también sus cartas de la ayahuasca, sus primeras eh, incursiones en el mundo de, de los alucinógenos en, en México eh, bueno eh, la, se integra también en la iglesia de la cienciología a principios de los años 60, es un gran amante de las armas de fuego como digo, es un personaje que no deja indiferente a nadie. ¿no? Centrándonos un poco en su, en su literatura, eh, hay una, digamos que la, las marcas que caracterizan la obra de, de William Parrows son en un principio dos: ¿no? la, la literatura yonky o queer también. Eh, esto tiene una traducción compleja o complicada al español, pero vendría a significar algo así como marica, ¿no? Porque queer es, es algo así como eh, una eh, una etiqueta que digamos se utilizaba allá por los años cincuenta para definir todo lo que venía de ese mundo marginal, como digo. Y de experimentación, digamos, con el mundo de las drogas, el mundo marginal y el mundo de la homosexualidad que no dejaba de estar, digamos, de una manera sumergido, ¿no? Socialmente todavía no estaba eh, aceptado. Eh, de esta primera época datan sus collages narrativos. Eh, hay un esfuerzo denodado por destruir todo lo que sean reglas sintácticas, semánticas, pero intentando no perder el sentido de lo, de lo que se está Relatando o de lo que se está contando hay también una forma eh, de, de afrontar la expresividad que es bastante distinta a lo que se venía utilizando por parte de, de los poetas anteriores a esta generación en el sentido de que se, se utilizan perífrasis o se utilizan también hipérboles con, con un sentido, si, si quieren, de desambiguación, porque hay que eh, saber interpretar lo que, se está, lo que se está diciendo en el contexto en el que se está diciendo. Hay palabras que, que son directamente, si quieren, robadas o, o tergiversadas del lenguaje más común o del lenguaje más, más eh, eh, socialmente aceptado, pero que vienen a significar cosas totalmente distintas y esto produce una especie de jerga, un slang, que es como una, un lenguaje cifrado, un lenguaje que, que solo van a entender entre, entre ellos, ¿no? y que les permite, de alguna manera, pues superar ese miedo a expresar lo que lo que están poniendo de manifiesto en, en su obra. ¿no? De esta época proceden la trilogía Nova Express, la máquina blanda y el ticket que explotó. Eh, hay también toda una serie de, de palabras que están, eh, si quieren, se toman prestadas de otros idiomas. También hay muchos vocablos, eh, si quieren, indígenas, que no tienen muy claro su significado, pero que vienen a aportar sonoridad al, al, al cuerpo de los poemas. Y también hay una cosa que es muy, muy, muy característica de la poesía de William Burroughs que son las onomatopeyas, es decir, hacer una descripción sonora de aquella sucesión de, 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 de eventos que están produciéndose durante, durante el, el, la narrativa o la o, la, o la, el, el transcurrir de la poesía y, y se traducen directamente con sonido de chak chak, tuk tuk, bum boom, boom ¿no? Y en ese sentido, pues también es una, es una poesía muy pop que, que toma prestado de, de, o que va a inspirar también, de alguna manera, a toda esa generación pop de, de pintores como Rauschenberg, como el propio Andy Warhol. Bueno, eh, digamos que nosotros queríamos destacar hoy aquí de, de, de The Cosmopolis eh, toda la obra en general de, de William Burroughs, porque creemos que tiene. Una, una una continuidad a lo largo del tiempo y aunque difieren en calidad pues bueno, es una obra bastante recomendable y cuando menos amena y divertida para descubrirla todos aquellos que les interese también explorar los límites del lenguaje creo que es una, una obra que les va a aportar eh, muchísima muchísima experiencia y muchísima calidad les voy a recomendar eh, tres este, Fragmentos, ¿no? Ciudades de la Noche Roja, el lugar de los caminos muertos y tierras de Occidente. ¿no? Eh, yo creo que es donde el autor William Barrows consigue mayor equilibrio entre experimentación y, y evolución. Y eh, digamos que también es el primer camino que va a tomar hacia un retorno hacia la escritura lineal, y abandonar un poco más las técnicas experimentales para eh, fraguar definitivamente un estilo, que es lo más importante que debe hacer un escritor siempre. Por último, pues poner de manifiesto cuáles han sido, digamos, las, las principales mmm, repercusiones que ha tenido Barrows en la, en la cultura popular norteamericana. Y yo creo que para todos aquellos que no las conozcan, pues es muy eh, Evidente, pero también es, es muy importante poner de manifiesto que toda la cultura grunge de los años 90 también está muy influida por, por William Burroughs, y en, este, en este caso músicos como Ian Curtis, eh, también en los 80 David Bowie, Patti Smith y el propio Kurt Cobain, que son declarados admiradores de, del escritor norteamericano. Y con esta nota terminamos hoy, por hoy, esta recomendación en libros de cabecera para la generación beat norteamericana y la figura de William Barrow. Mientras escuchamos esta auténtica joya de la, de la música contemporánea, la obra de Hans Zimmer, eh, Inception, que es la banda sonora original de la película del mismo título, protagonizada por Marion Cotillard y Leonardo DiCaprio, vamos a, a hacer una inmersión en, en el entretenimiento, en el mundo de, de los viajes que venimos haciendo estas últimas semanas, y nos vamos a ir hasta un paisaje remoto, eh, al cual queremos que nos acompañen para descubrir eh, algunos secretos eh, muy interesantes que les vamos a desvelar ahora mismo.
2: En Cosmópolis,
1: esto es Entretenimiento.
0: Y mientras que escuchamos a este hombre que desbancó Montecarlo, que es una auténtica joya en esta eh, grabación que la verdad es que debe, debe datar de los años 20 o 30, la verdad que es una, una grabación que... Van a disculpar la calidad, pero nos parecía que era bastante interesante rescatar esta pieza. Eh, sin duda una, una joya, este hombre que de Banco Montecarlo y que está interpretando Charles Coburn y que creo que data, como digo, de los años de los años 20, esta, esta grabación, una grabación muy antigua. Bueno, nos vamos a introducir en el mundo de los viajes. Y, y nos vamos a ir hoy hasta otro de estos lugares remotos que que la verdad es que estamos recomendando en estas últimas semanas que son como destinos y como si queremos también para descubrir su legado y su cultura y eh, nos vamos a ir hasta hasta lo que hoy en día conoceríamos como, como Guatemala nos vamos a ir hasta Tikal yo no sé si le, si le suena a esto, si, si le suena mucho, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, Tikal, de acuerdo con la, la ortografía maya moderna, es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situado, como digo, en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, en el territorio que ocupa actualmente la, la República de Guatemala y forma parte del complejo del Parque Nacional Tical que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO allá por 1979. Mm, digamos que los primeros glifos encontrados en este yacimiento mm, eh, datan del de 1500 25 aunque realmente no se va a producir una exploración eh, más en profundidad hasta dos siglos y medio más tarde vamos a hacer si quieren un repaso um, por, por la historia de este lugar ¿no? Tikal fue la capital de un estado eh, como digo donde uno de los más poderosos de, de los reinos mayas y eh, la, la arquitectura monumental del sitio se, se remonta al siglo IV a.C. Tikal alcanza su apogeo durante lo que se conoce como el periodo clásico, entre el 200 y el 900 después de Cristo. Durante este tiempo, eh, la ciudad dominaba gran parte de la región maya y era una capital de ámbito político, económico, militar que mantenía vínculos muy estrechos con otras regiones a lo largo de Mesoamérica incluso con la metrópoli de Teotihuacán en el lejano Valle de México como digo, alcanza su pleno apogeo hacia el año 900 eh, y tenemos datos que nos hablan de, de este apogeo poblacional eh, que va a llegar hasta una cifra aproximada de 90.000 habitantes alrededor de, del año 857 después de Cristo. Esto además tiene una, una curiosidad añadida, porque después de este pico, digamos, donde se alcanzan densidades eh, muy altas de habitantes y se sigue creciendo hasta cifras eh, muy impresionantes, eh, de repente se produce un declive y se produce lo que es la, el abandono de la ciudad de Tikal, que todavía hoy es un misterio que muchos eh, arqueólogos y antropólogos no han logrado ayudarnos a descifrar. Hay algunas teorías que hablan de, bueno, de problemas con, con la, con, no sé, con el nivel freático, con el agua, eh, no sé problemas también propios del, del declive de la, de la civilización maya la, el declive propio de esta civilización pero no hay una respuesta digamos precisa a por qué se produce el abandono de esta de esta, de este yacimiento que para que ustedes hagan un, una idea, eh, pod podría ser mm, la, la réplica de lo que sería la, la Acrópolis de Atenas, o sea, lo, lo que sería el nacimiento de la civilización occidental en Europa, pues esto, esa Acrópolis Atenienses y esa, esa Atenas de Pericles próspera y democrática, pues eh, digamos que, que tendría réplica en estas ruinas de Tikal y en esta civilización maya, ¿no? Que era la más avanzada en toda eh, Mesoamérica. Bueno, vamos a hablar un poco de las creencias religiosas, pues evidentemente nos vamos a encontrar con manifestaciones artísticas, eh, pintura y escultura sobre todo, donde van a predominar las serpiente de dos cabezas, el dios jaguar, que está eh, muy presente en todas estas civilizaciones, los dioses bufones, aves celestiales, eh, eh, que, que bueno, son aves casi casi mitológicas, eh, y que van a conectar y a representar lo que, lo que para ellos era el mundo simbiótico de la, de la Tierra y el inframundo, el mundo de los muertos. ¿no? Bueno, eh, como, como decíamos, hay un, un gran misterio alrededor de, de este enigmático abandono de, de la ciudad de Tikal. Mm, hay eh, an, algún antecedente de que esa, se producían este tipo de abandonos y que se hacían de improviso, los habitantes recogían sus pertenencias y simplemente abandonaban el lugar para desplazarse, eh, guiados por evidentemente sus líderes y sus gurús. Pero eh, lo que está claro es que en un cortísimo espacio de tiempo se produce este inexplicable éxodo eh, que se va a prolongar a lo largo del siglo IX después de Cristo, como decíamos y sobre el que se han in formulado innumerables teorías, eh, pero que ninguna de ellas está suficientemente contrastada o demostrada científicamente como para ser aceptada como una, una versión oficial de lo, de lo sucedido. ¿no? Eh, la historia moderna o más reciente, bueno, sabemos que el conquistador español Hernán Cortés pasó a, a muy poquitos kilómetros de las ruinas de Tikal en 1525 como les decía pero no la, no la llega a mencionar en, en sus cartas, en sus escritos eh, sí que fueron seguidos los escritos de John Lloyd Stevens en el siglo XIX que son eh, los más conocidos y los que mm, tienen ma mayor reputación y Frederick Catherwood también, su ilustrador eh, escucharon rumores de esta ciudad perdida con edificios blancos y pirámides cuyas partes mm, superiores mm, Domina, eran dominadas por la por una selva salvaje y, y, y casi virgen. ¿no? Bueno, eh, tenemos también eh, la visita de algún explorador eh, como Modesto Méndez, eh, eh, hacia 1848, junto con Vicente Díaz, Bernabé Castellanos y el maestro Eusebio Laura quien los acompañó para elaborar las primeras ilustraciones de aquellos monumentos. Y eh, bueno... Tenemos que decir también que como dato curioso, pues las la ruinas de Etical también tienen, han tenido su protagonismo en diversas producciones cinematográficas. A nosotros siempre nos gusta poner en valor lo que es el, el patrimonio audiovisual y en este caso pues tenemos que hacer mención a, a dos, mm, dos películas, una la del cineasta estadounidense George Lucas que utilizó Tikal como escenario principal para la base rebelde en su primera película de la serie Star Wars, el episodio cuarto y que se estrenó en 1977 y también tenemos la, la, el rodaje de la, de la británica Moonbreaker eh, de la saga James Bond filmada en 1979 y que fue protagonizada e interpretada por Roger Moore en, no sé si recuerdan la escena pero él llega en un planeador y desciende eh, hacia el gran templo del Jaguar y descubre que esta ciudad maya pues bueno, eh, está, eh, se lanzan unas naves secretas al espacio es como una especie de, 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 de cabo cañaveral ficticio donde se, se están lanzando naves espaciales a, al espacio, vale bueno, eh, terminar diciendo que también nos tenemos que sentir orgullosos de Taquí de, de aquí eh, por haber contribuido tanto a la conservación como al desarrollo y a la cooperación eh, de esta de estas ruinas. Ya que eh, el principal financiador de estas ruinas de Tikal en Guatemala es precisamente España y ha sido el único país que a través de su Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESIT, ha colaborado durante más de 20 años en la recuperación y puesta en valor del patrimonio. Entre 1991 y 2011 eh, se han producido, pues, como digo, aportaciones por valor de más de 2 millones de dólares para la recuperación de los templos 1 y 5, para la plaza principal de los siete templos, una parte muy importante eh, que constituía, digamos, el centro neurálgico del reino maya. Y eh, también, bueno, pues digamos que ha sido visitado en numerosas ocasiones por eh, ministros eh, el último, el, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del, del anterior gobierno, José Manuel García Margallo, que eh, precisamente cuando visitó las ruinas, pues dijo que, bueno, aquí se siente uno eh, orgulloso de ser español porque han sido 20 años de, de liderazgo en la cooperación española en la recuperación de lo que es la joya indiscutible del mundo maya así que bueno esa es nuestra recomendación hoy para, para este mundo de viaje de entretenimiento eh, estas ruinas de Tikal en Guatemala eh, pueden googlear pueden deleitarse con estas pirámides estos palacios de paredes blancas y la verdad es que es una recomendación que las visiten y las conozcan y las hagan suyas Así que, Ruina de Tical, en Guatemala.
3: Carnicería la cancela en Tamaraceite. Haga su pedido llamando al 91-6422-928-91-6422. Carne de res, carne de cerdo del país, con el aval del Matadero Insular de Gran Canaria. Ganadería y carnicería. La cancela. Comunicamos que abrimos de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Hoteles, restaurantes, bares, supermercados, carnicerías, comercios del sector del ramo de la alimentación. Llamen y hagan su pedido en el 928-916422 carnicería La Cancela en la calle Pintor Pepe Damaso 48 frente a Mercadona en Tamaraceite les esperamos siente la magia de la puesta de sol acompañado de un buen cóctel y la mejor música en café del mar en Boulevard El Faro
1: este año SPAR Gran Canaria te ofrece la vuelta al cole más completa y nutritiva con la pandilla Fruity SPAR.
4: Jamón cocido casal a 4,99 euros el kilo y batidos mi pack de 3 unidades de 200 mililitros por tan
3: solo 0,95 euros. Solo hasta el 21 de septiembre. SPAR Gran Canaria,
1: siempre cerca de ti.
3: Así de fácil se lo pone carrusel este mes para que usted compre más barato. Recuerde que por solo 39,90, el corrector magnético postural Alíviate... Que una unidad vale 25 euros, ahora se puede llevar dos por 39,90. La rodillera original aliviate para los dolores articulares, lumbares y áticas, dos unidades, 30 euros. Y el gel sin dolor, tres unidades por 18 euros. Carrusel, en la calle Secretario Artiles 81, segunda trasera del Parque Santa Catalina, y en León Tolstoy 26, Plaza de la Victoria teléfono 928 dos ocho veintidós ochenta carrusel
2: en cosmópolis la banda sonora de tu vida
0: Y vamos a continuar con la banda sonora de tu vida y vamos a hacer un repaso por una figura imprescindible del mundo del blues y se trata eh, evidentemente de John Lee Hooker, eh, uno de los principales exponentes de la música blues norteamericana que falleció el pasado 21 de junio de dos, 2001 Nació el 22 de agosto de 1912 y se trata de una de las figuras, como digo, imprescindibles eh, de la música blues. John Lee Hooker nació en Clarksdale, Mississippi, en Estados Unidos y eh, ha sido, digamos que, junto a, pues, B.B. King, eh, Blind Willie Johnson, eh, no sé, y, y otros. Eh, una, una fuente de inspiración para para toda la música que ha venido posteriormente desarrollándose en, en Estados Unidos con una influencia eh, masiva sobre la música rhythm blues, sobre la música hip hop, sobre la música moderna y eh, vamos a hablarles un poquito de este personaje que creo que que, cuyo sonido es inconfundible, que estamos escuchando ya por detrás este boom boom eh, de John Lee Hooker. Eh, como digo, ha sido una influencia eh, muy importante para, para muchos bluesmen, no Steve Ray Vaughan, evidentemente, y también para, para grandes cantautores como Bob Dinan, que le reconocían como un auténtico maestro. Hay muchas peculiaridades en la, en la música de John Lee Hooker, pero quizás la principal es que no se salía nunca de esas 12 barras del blues y que prácticamente era un compositor de, de dos cuerdas. No era un virtuoso de, de su instrumento y prácticamente con, con dos o tres acordes eh, producía un efecto sonoro eh, muy rotundo y con una cadencia rítmica inconfundible y que le hacía particularmente destacar entre todos sus contemporáneos. Vamos a escuchar este boom boom un poquito y, y ahora vamos a retomar un poco eh, su biografía.
4: That talk And whisper in my ear Tell me she love me I love that talk That baby talk She knocks me dead Right off my feet A How, 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 how Yeah, yeah My baby My
0: baby Bueno, como, como digo, inconfundible el sonido de, de John Lee Hooker eh, con esa guitarra y esa, ese fraseo casi hablado porque su, su blues eh, no, no, no tiene una distinción, digamos, armónica muy importante y las melodías de, de la voz son prácticamente un, un recitado o eh, un, un hablado que es muy característico del blues de, del Delta de, la, de los primeros años. Como digo, la carrera de, de Johnny Hooker va a tomar, va a despegar en el año 1948 eh, cuando consigue su primer éxito con el single Boogie Chillon", eh, cantado pues como digo también en, con su estilo tan característico, eh, rítmicamente pues su música es una música muy, muy libre, como digo, un fraseado que no estaba adherido a los estándares de, de la música de la época, y este estilo informal lo hacía muy refrescante a, a los oídos de, de las mm, principales cadenas de radio. Y esto le, 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 le va a procurar, digamos, un éxito instantáneo eh, tras el lanzamiento de este single en 1948 de Boggy Chillum, como digo. En eh, 1955 eh, va a cambiar de discográfica y pasa de Modern Records para fichar por la mítica VJ en Chicago. Se muda al norte industrial y ahí va, va a trabajar sobre dos clásicos de siempre que son Dimples y Boom Boom. Eh, ya estamos escuchando de fondo eh, el, el, el tema Boogie Chinon de 1948 que les estaba comentando antes y eh, bueno, eh, va a publicar durante esta época también discos como Black Snake en el año 59 Wednesday Evening Blues o Birmingham Blues en el 63 y esto no va a ser otra cosa que afirmar su prestigio a ambos lados del Atlántico porque va, va a tocar en, en todos los locales míticos del sur de, de Mississippi va a tocar en Tennessee, va a tocar en el New Orleans, va a tocar en Nueva York pero también va a dar el salto en el charco Iba a tocar, por ejemplo, en París, siendo uno de los principales reclamos en, en, en el París de esos años, eh, como uno de los artistas más representativos de la música negra norteamericana. El, bueno, él el va a continuar, digamos, más o menos teniendo una carrera, pero sí es verdad que va a entrar en un declive después de que aparecen todas estas blandas, bandas bluseras eh, eléctricas que, que tienen pues un impacto eh, sobre las compañías discográficas y le van a relegar a un segundo plano, si quieren comercialmente, no tanto como figura eh, emblemática del mundo del blues y como auténtica referencia para todos los artistas que se dedican a, al mundo de la música, y en especial a, a, al mundo de la música blues, eh, jazz y, y bueno. Y rock, ¿no? También, porque hay que, no hay que olvidar que todas estas bandas norteamericanas como eh, Cream, Eric eh, Clapton, el, el propio, los propios Rolling Stones y todas estas bandas, primeras bandas inglesas y norteamericanas que van a, a tener su principal influencia en la música blues norteamericana y, y en figuras como Chuck Berry y Johnny Hooker. Como dato, pues eh, Hooker ha grabado más de 100 discos y, y bueno, y en sus últimos años pues retornó a, a vivir a San Francisco, California, donde regentaba un local que se llamaba Boom, 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 en referencia a uno de sus principales éxitos que hemos escuchado aquí. Y también decir que, que bueno, que era un señor pues que. Mmm, se vestía con mucho flair, eh, eh, mucha, ¿no? la verdad es que es mucho brillante, le gustaban mucho también los complementos de, de oro, eh, la mitad de la dentadura pues chapada en oro, <ríe> sus inconfundibles eh, anillos de, de oro, cadenas, eh, sombreros, y eh, como digo, un personaje bastante, bastante curioso y bastante atractivo. Bueno. Eh, también era un gran coqueto porque él mismo cambiaba su fecha de nacimiento para un poco <risas> engañar, engañar a los periodistas eh, y iba cambiando constantemente su fecha de nacimiento y quitándose años. Va nuestro recuerdo de hoy en esta sección de la, la banda sonora de tu vida para esta figura eh, inolvidable e inconfundible de la música blues, eh, John Lee Hooker y esa es
4: nuestra recomendación de hoy And I sit there, breaking, gettin' stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar, at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one behell.
1: Estábamos
0: escuchando ese One Bourbon, One Whiskey, One Beer de, de John Lee Hooker, del que veníamos hablando en la sección anterior, y vamos a dar paso a nuestra sección de Tú a Tú, a la, a la entrevista de hoy. Eh, vamos a intentar conectar con el director de cine Juan Alfredo Mil y, y le vamos a dar paso otra vez a través de la careta de tú a tú en esta entrevista de hoy en el programa Cosmópolis. En
1: Cosmópolis, de tú a tú.
0: cartelera y cabecera hoy vamos a hablar de cine como no podría ser no puede ser de otra manera y vamos a, a saludar a un, a un director de cine voy a hacer una pequeña presentación Él es un, un director de yo le conozco principalmente como un director de documental y, digamos que tiene experiencia desde el año 2001 trabajando en todo tipo de producciones cinematográficas, pues ejerciendo funciones de director, de productor, editor, guionista, músico e incluso eh, haciendo sus interpretaciones eh, como actor. Bueno, eh, su repaso, vamos a hacer un repaso breve por su eh, biofilmografía. Eh, sus cortometrajes Soy un Héroe 2012, El Cazador 2013, Errata Creativa 2016 y Olvidada 2016 han recorrido festivales por Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Barcelona, Budapest y China, obteniendo diversos premios. Y, eh, como digo, yo entro en contacto con él a través de una primera obra, largometraje documental en 2015, que se llama Héroes Modernos, una obra de temática deportiva. Que mm, viene a, aterriza en nuestro, en nuestro festival, en el FIC Galdar y en el Festivalito de La Palma y mm, recorre diversos festivales en España, México, Italia, Estados Unidos y la India, eh, completando un periplo muy exitoso. Es un, un documental que yo les quiero recomendar a todos y que me va a servir para, para saludar ya, eh, creo que, que podemos saludarle ya a su director, a Juan Alfredo Amil. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Alfredo, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy
2: muy tranquilo,
0: muy a gusto y encantado de estar aquí charlando un ratito contigo. Bienvenido, gracias por atender los micrófonos de Radio Las Palmas en este programa de Cosmópolis esta tarde. Queríamos contar con tu presencia y queríamos hablar un poco contigo de tu trayectoria cinematográfica y, y luego nos vamos a sumergir más en concreto en esta última pieza eh, entre la leyenda y la historia aprovechando mm -hmm. un poco eh, el subtítulo que, que adorna esta obra, Amaro Pargo que es un, tu segundo trabajo documental creo, de largometraje sí. y, sí, y que se estrenó en, en Televisión Canaria y que he, podido, que he podido ver y que la verdad es que me ha, me ha gustado mucho eh, sin más dilación, Juan Alfredo, te quería preguntar un poco eh, cómo comienza tu, tu amor, tu, tu relación con esta, con esta profesión, porque como he dicho antes, pues llevas desde el año 2001 trabajando, pero me imagino que hay un punto de inflexión, hay un momento en tu memoria en el que descubres que, que este mundo te gusta y que te quieres dedicar eh, con mayor o menor digamos, <ríe> intensidad, pero que te quieres dedicar a esto.
2: Eh, sí, yo, bueno, yo tengo muy mala memoria para los momentos clave. Sé que siempre me ha gustado el cine y siempre me ha gustado las, las historias, ¿no? Y en algún momento, cuando me enteré que la gente se dedicaba a, a, a esto, ¿no? A contar historias, pues eh, sabía que posiblemente sería donde, donde acabaría. Pero el, el punto de inflexión, el momento donde yo me doy cuenta de que quiero hacer esto es. Un, un verano, cuando tenía, iba a cumplir de 12 a 13 años, yo cumplo en, en agosto, eh, mi tío Carlos Amil, que es director de cine en, en Galicia, estaba preparando el, el guión de su primer largometraje, y el verlo a él prepararlo, el ver saber que, que, que él estaba poniendo dedicación a eso y que, de alguna manera se podía, ¿no? Porque uno siempre lo ve como muy lejano, muy Hollywood, muy Estados Unidos y tal, pues el ver que él, él lo estaba haciendo, pues de alguna manera me hizo eh, ver a mí que era posible, ¿no? Y, y me hizo desear estar en, en, en su lugar y a partir de ahí, pues digamos que fue un, un veneno, ¿no? <ríe> un gusanillo que, que entró hasta que, que bueno, que ahí sí ¿no? Hasta que, bueno, hemos estado haciendo nuestros, nuestros primeros, finitos,
0: ¿no? Te inocula el veneno del de audiovisual y me imagino que esto empieza como todo con una vertiente más lúdica de empezar a jugar con cámaras y, y, a, y a experimentar y a, y, a, y a aprender también, ¿no? Porque de esa manera también se aprende de una manera más autodidacta al principio. Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo son esos primeros pasos, esos primeros cortometrajes, Juan Alfredo?
2: Bueno, yo eh, realmente a mí me regalaba una cámara con 15 años y la verdad que no... Eh, grababa muchas eh, paridas, vamos a decirlo claro, <risa> <risa> pero es curioso porque hoy en día eh, una de las cosas que envidio de los de los jóvenes hoy en día, que los programas de, de edición y que todo tiene que ver con el ordenador, son tremendamente sencillos y te los puedes descargar en un momento, En entonces en mi época para poder editar eh, necesitabas tener dos vídeos y ciertas tecnologías que a lo mejor yo que era un chico del sur de Tenerife tenía que ir a Santa Cruz para, para conseguirlas, Eran, son cosas que no era no era tan ah, sencillo hacerlo, entonces nunca llegué a editar ninguna pieza así pero sí que eh, ya cuando entro en la universidad eh, lo que intento es como es, es tan, había tanta clase teórica y tanto aburrimiento que lo que quería buscar era una manera de, de empezar a practicar, de eh, tocar las cámaras que hubiera, hacer cortos eh, cosas que no me atrevería a enseñar ni, ni a mi mejor amigo, ¿sabes? Porque, porque son auténticas basuras, pero pero que me sirvieron, que todo fue fue significando que para que yo pudiera, eh, digamos, trabajar, para que yo pudiera ir aprendiendo, ¿no? Un poco lo que es este, eh, al fin y al cabo, es un oficio, ¿no? De, al fin y al cabo, es una de alguna manera es un bueno, es un arte, no dicho de una forma rimbombante, pero sí que el arte es hacer la, digamos que es hacer algo bien no hacer algo, tiene que mejorarse y practicarse uh -huh. por decirlo de alguna forma y, y es ir metiéndote y sobre todo mucho ensayo mucho ensayo y mucho error y, y ir conociendo qué cosas eh,
0: van funcionando y qué no y yo creo que es un constante aprendizaje uh -huh. Van llegando, de la experimentación pasamos un poco más a, a digamos, a, a saber lo que estás haciendo y, y, y aprender con esa cámara, y como dices, y con la evolución de las tecnologías, pues también, porque eso lo, lo quiero poner más de relieve más adelante en la entrevista, pero sí es verdad que tú eres una, como, como he descrito en la introducción, eres una persona... Que, que ha tocado todos los, los mimbres, y en ese sentido, pues te dedicas a la dirección, pero también compones tus propias bandas sonoras, compones, eh, editas, montas tus piezas, y, y digamos que en ese sentido eh, estás muy sumergido en esta, en esta materia del audiovisual desde, desde varios puntos de vista. Eh, me imagino que eso al principio también nace por necesidad, lo que hablabas de la limitación de recursos y de la limitación de las tecnologías. Pero le has ido cogiendo, digamos, el, el, el gusto, ¿no?, también a hacer las cosas y, y, y aprender sí. todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, yo hubo unos años que estuve en una escuela de cine donde nos enseñaban a que, a que bueno, nos intentaban animar a que solo nos delimitáramos a una sola función y como mucho a dos y no te atrevas más no sí. Querían que nos especializáramos un poco, porque también es verdad que colabora la industrialización, ¿no? Pero es una cuestión de que de que una vez que sales de la escuela e intentas eh, hacer cortos y trabajos con ese tipo de, de, de limitaciones, contando con mucha gente. Pero yo, eh, bueno, yo estaba, estuve viviendo en Madrid y al volver a Tenerife, que fue para mí como una especie de... de no, no de retroceso, me vine por, por, por una serie de problemas que teníamos en, eh, en la empresa de la familiar y todo eso. Y de alguna manera no quería renunciar a, a seguir haciendo cine, Ajá. pero también quería replantearme lo que había hecho hasta ese momento porque no me, no me entusiasmaba, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, voy a, voy a experimentar, voy a probar y voy a intentar hacer las cosas yo mismo. De, de, de hecho, empecé a experimentar con otros formatos, de grabar con teléfonos móviles, de, ...grabar de, de diferente manera y, y al mismo tiempo dije... ...voy a atreverme eh, con, con la música porque siempre había tenido eh, melodías en la cabeza... ...y muchas veces siempre necesitaba la ayuda de mi amigo Juanma Martínez... ...que, que controla mucho más de música que yo eh, para, para llevarlas a cabo y tal pero luego él me explicó ciertos conceptos básicos de los programas de, de música y, y empecé a, a trabajarlo yo mismo, luego pues el, el guión, evidentemente, mm. y el montaje, que para mí es una fase eh, primordial en el cine y en la que me encanta pues perderme y experimentar y probar. Y es lo que tú dices, o sea, acaba siendo empecé haciendo por necesidad, pero yo realmente estoy muy a gusto... Eh, Haciendo las cosas de una forma un poco más artesanal, aunque me lleve más tiempo, ¿no? En, en héroes modernos, a lo mejor estuve dos años trabajando, pero porque cada función me, me tomaba mi tiempo y iba haciéndola yo mismo. Sí. Y eso es lo que, eso es un poco lo que tiene, ¿no? Que, que le vas cogiendo el gusto. Sé que en algún momento, y espero que en algún momento de, de mi carrera, eh, pueda coger y decir, tener un papel más de, de supervisor. Ah. es decir, centrarme en dirigir, centrarme en escribir y a lo mejor en, eh, en editar y, y de,
0: delegar y dejar... el resto de funciones a, a compañeros y, y, y
2: exactamente, sabes pero, mm. pero en este momento estoy disfrutando mucho de esto y aparte pues creo que me permite también conocer las diferentes funciones de, de hacer una película y saber qué es lo que le puedo exigir a, a alguien en quien delegue y que no
0: a mí me Entonces, pareció una de las principales virtudes, yo cuando te descubrí, la verdad que me di cuenta enseguida que estabas haciendo todo de una manera, pues digamos, autosuficiente, que estabas estabas trabajando eh, de una, una manera autónoma, que sé que es muy difícil y muy complicado, porque muchas veces se pone en valor el hecho de poder trabajar con con equipos amplios y demás, que también tiene su, su intríngulis, in pero no deja sí. de, de ser complicado el el hecho de... De, de ser tú, <risa> digamos, el, el, el que tenga que medir, ¿no? Eh, pues tanto el guión como la escritura a través del montaje o la edición, la música y valorar todo eso y poner eh, tu criterio. Eh, para, para que quede una, una obra redonda ¿no? yo tenía un profesor, sí. Juan Alfredo en, en Londres, en la universidad, que nos decía le decíamos, no, yo es que voy a dirigir y a escribir y a, y a montar y tal y él, él decía, pero tú que te crees, Orson Welles <risa> porque aquí se, cri <risa> se critica todo, ¿no? <risa> pero, sí. pero sí es verdad que a mí me pareció una particularidad y una una cosa muy positiva de tu trabajo eh, y que traslucía una, una personalidad y una, una manera de, si quieres de hacer las cosas y de entender la, eh, este arte. ¿no? Eh, te quería preguntar eh, después de ese improbo esfuerzo autodidacta de haber adquirido toda esa, esa serie de conocimientos llegan los primeros eh, reconocimientos a tu obra y llegan sí. también la, las primeras digamos eh, muestras de que de que tu obra eh, tiene influencia sobre los demás y de que y de que es apreciada por ahí fuera no y eso también debe ser una satisfacción personal muy importante eh, cuéntanos un poco cómo es ese, ese primer momento en el que te das cuenta de que, bueno, de que tus historias pues eh, interesan a los demás, que, que pueden ser relatos eh, interesantes y que, bueno, y que también empiezas a cosechar un poquito premios y, y reconocimiento eh, tanto en tu isla como, como fuera.
2: Bueno, yo eh, reconozco que he sido, aunque ya había hecho cortos antes de 2010, reconozco que he sido muy malo eh, a la hora de distribuir mi trabajo. Es cuando ya más tarde empiezo a, a darme cuenta de que, de que tengo que bajarme al barro y empezar a moverme en, en festivales y, y hacer un trabajo que la gente no se da cuenta pero que es totalmente y radicalmente diferente al, a lo de que, a lo que es hacer una película como es tener que enseñarle a la gente tu, tu obra, ¿no? Uh -huh. Y es, es bastante complejo. Yo cuando realmente eh, empiezo a, a, a darme cuenta de que, de que eh, tengo algo, no, no de que tengo algo que le gusta a la gente, sino de que la visión o el estilo que estoy que estoy desarrollando eh, empieza a gustar a la gente, es una proyección en el en Mobile Fest Tenerife de Soy un héroe. Eh, un montón de gente se me acerca Es la, es la sección canaria de Soy un héroe uh -huh. Pero bueno, no llega Digamos que no llega al, A la final del, del, del concurso Pero un montón de gente Al, al salir de al, al terminar la proyección se me acerca Y me dice, oye, para mí La, la mejor pieza del concurso Oye, tal, me encantó Oye, de verdad, gracias, eh, tal, no sé qué Y fue como una reacción súper espontánea Yo he estado en muchas proyecciones En las que eh, la gente es muy, muy positiva, muy buena, es muy amable a la hora de decirte lo, de decirte las cosas, pero no es espontánea, en el sentido de que tú vas y preguntas, ¿no? Y muchas veces, o algunos intentan evitar decirte cosas, pero en este caso concreto, eh, era espontáneo por parte de ellos y ellos se acercaban, los espectadores se acercaban a a hablar conmigo, a decirme que, que les había gustado mucho. Entonces, yo sé que en ese momento es cuando eh, te das cuenta, no todo le va a gustar a todo el mundo, pero sí que te das cuenta de que siendo tú mismo y manejando tu estilo y, y, y tocando los temas que te intereses puedes, sí. puedes llegar a gente, puedes llegar a... A, a conectar a gente muchas veces nos obsesionamos con eh, buscar historias que puedan gustar a la gente y en realidad lo que tenemos que hacer es eh, buscar eh, cosas dentro de nosotros con las que podamos conectar con la gente uh -huh. pienso yo
0: ese primer momento de Soy un Héroe te das cuenta que, que recibes el entusiasmo de, de, los que están, de los espectadores que están contigo contemplando la pieza Viene también El Cazador en el año 2013, que es un sí. corto muy interesante, muy recomendable. Creo que tiene alguna selección también por ahí en algún festival. Sí, sí, eh, en Galdar también. Eh, sí, exacto. Y, y bueno, eh, seguimos evolucionando, Juan Alfredo, y llega un momento también que creo que es un punto de inflexión en tu carrera, que es este largometraje Héroes Modernos. Sí. Creo que data del año 2015... Y en él pues vamos a ver, digamos que distintas disciplinas deportivas desde el punto de vista siempre del deportista contemplado como una especie de nueva nueva figura heroica no que está muy muy de moda y que además está de, de actualidad porque nos vemos reflejados muchas veces en en, en su esfuerzo, en su dedicación y en sus triunfos y sus derrotas porque son como un reflejo también de lo que es la, la propia vida, no la existencia. Oye, háblanos un poquito de este Héroes Modernos y de, de cómo es la génesis del proyecto y, y cómo, cómo te planteas hacer o contar esta historia.
2: Bueno, yo eh, yo me sentía preparado para, para empezar a por lo menos intentar hacer un largometraje aunque fuera documental. Yo lo que quería era... Sabía que en ese momento no tendría los medios para hacer un, un largometraje. Tenía varias ideas de ficción. Eh, pero que en algún momento siempre se me, me resultaban, digo, aquí voy a necesitar más presupuesto del que en este momento eh, dispongo, ¿no? Y en ese, en ese momento, eh, ya te digo que nunca sé cuándo me hace clic la cabeza, pero sé que eh, me surge la idea, porque yo siempre había querido hacer... Eh, un, un documental sobre varios deportistas y tal y narrar su, su día a día, su el digamos la, la acción deportiva ¿no? el, en el momento en el que ellos están haciendo practicando el deporte, no porque la mayoría de los documentales de deporte siempre narran cosas de su vida, de su pasado, etcétera, pero yo quería centrarme en la acción deportiva y de repente pues me surgió esa idea digo y por qué no me lanzo a hacer esto no por qué no me lanzo a buscar eh, varios deportistas en, en, de un modo no a, antológico no en el sentido de, de, de en el sentido de las antologías de por ejemplo las antologías de poesía que que recogían a varios poetas con con sus poemas y tal sí. y digo bueno pues me, me voy a lanzar y, y voy a intentar a, a hacer esto y, y vi que era viable vi que era viable, luego evidentemente era mucho más complicado de lo que yo tenía en mi cabeza mm. <ríe> pero, pero la verdad que, que, que pensé digo, puedo contar una historia eh, puedo narrar algo que tenga cierta cierta épica, cierta eh, por qué no decirlo, filosofía y, y además ciertos aspectos personales a través de esta gente no porque de lo que habla héroes modernos, digamos, es de de que al fin y al cabo todos los seres humanos eh, lo que hacemos hoy en día, ya que por lo menos en el mundo occidental no creemos tanto en Dios ni en ni en, ni en digamos en las religiones que nos que nos han impuesto desde pequeños eh, lo que hacemos es buscar nuestra propia mitología, ya sea en deportistas, ya sea en actores de cine, ya sea en directores, ya sea en, en lo que sea, ¿no? No sé, en lo que le gusta a la gente, ¿no? Sí. Y de eso, de eso trata un poco, ¿no? Esto se gesta en 2013. En un principio mi idea es terminar la película, rodarla y terminarla en 2013, eh, pero se complica un poco cuando intento que Vicente del Bosco esté en la película porque el permiso me lo dan precisamente el 22 de diciembre de 2013 uh -huh. y luego hay un, una serie de problemas personales en, en 2014 que hace que, que se retrase un poco la película pero después eh, pues estoy, ya te digo, eh, editando, eh, trabajando el sonido, editando el sonido etalonando, haciendo la música y eso pues me hace que termine la película en,
0: en 2015, uh -huh. ¿sabes? Un proceso muy largo de postproducción muy... muy arduo y muy largo que te tiene prácticamente medio año hasta que puedes eh, finalizar la, la película
2: Bueno, desde 2013 hasta 2015 estuvo haciendo la película
0: uh
2: -huh. y... Y, y bueno ya a partir de ahí pues digamos que empiezo a, a distribuirla por, por festivales sí. el, el primer año bueno el, los únicos que apuestan por mí sois vosotros en el, en el festival en el Ficalda sí. y, y la verdad que unos meses más tarde pues en el festivalito de la Palma también pero después es curioso porque eh, ya cuando estoy decidiendo que no quiero seguir distribuyéndolo porque no, porque no, no hago más que darme cabezazos contra la pared, porque nadie la, la selecciona. Pues de repente llega una selección en, en Estados Unidos, en, en Ohio, uh -huh. y, y a partir de ahí es como un mimesis ¿no? Empiezan a seleccionarlo en, en un montón de festivales de, de todo el mundo y bueno,
0: eh, la verdad que... Así que no, no que... estábamos muy equivocados, ¿no? Bueno, Alfredo, está, estábamos... Yo creo que no. Estábamos sobre que... la pista, claro. la pista adecuada.
2: Claro, eh, es muy difícil, ¿no? El, el hecho de que cuando... O sea, cuando cuando la cosa va bien, todo el mundo se quiere subir al barco. Lo difícil <risa> es descubrir cuándo va, va a ir... cuándo va a llegar la corriente, ¿no? Y yo en ese sentido, la verdad que, que estoy muy agradecido porque porque ya te digo, apostasteis por mí cuando no cuando en ese momento había muchos festivales que estaban rechazando la, la película. Eh, no sé. Juan Alfredo. Bueno,
0: se puede Nada, no. nosotros te agradecemos mucho el piropo, pero todo el mérito es tuyo y como se ha visto después eh, refrendado por innumerables festivales, porque el periplo de Héroes Modernos ha sido ha sido fantástico. Vi como anunciabas hace poco que, que está dando sus últimos coletazos y que sus últimas selecciones internacionales y nacionales pues, se están produciendo ahora. Eh, yo sí. te quería decir que desde un punto de vista formal, Héroes Modernos es una pieza que para que nos entiendan nuestros oyentes eh, está compuesta de una serie de imágenes que tú vas captando de diversos eventos deportivos, entrevistas y demás, que uh -huh. digo que desde el punto de vista formal tiene que tener una complejidad eh, absoluta para, para luego la edición, el montaje, la cantidad de footage, la cantidad de material que tenías ahí sí. para luego seleccionar y que eso tuviera un hilo conductor y fuera una narrativa, digamos, más o menos, eh, pues como dices tú, ¿no? que nos va a ir contando la peripecia de estos héroes y heroínas eh, que además mezclan deportes mayoritarios y minoritarios y que lo hace de una sí. manera como muy desenfadada, ¿no? Sin quererle dar eh, como mayor relevancia al fútbol o al baloncesto que a deportes minoritarios y poco conocidos que tienen, digamos, menos seguimiento de masas o menos seguimiento a nivel mediático, pero que tienen tanto valor como, como cualquier otro, ¿no? Sí, sí,
2: exacto. O Esa es un poco la idea. El tema es... Eh, bueno, yo conté con, con varios deportistas eh, y evidentemente intentas ir por lo alto, ¿no? Eh, quieres, eh, yo quería que estuviera Vicente del Bosque y algunos jugadores de la selección, pero también, por ejemplo, había estaban las, las hermanas Moreno. Eh, sí. Daida y Valle Ruano, que. ¿Nuestras campeona de Windsurf? Claro, es que son. Serían eran, para mí, yo siempre las he visto, ya te digo, eh, super Figuras.
1: ¿no?
2: <risas> claro, ¿sabes? Entonces, él, él, yo digo, bueno, quiero que estén porque no veo que, que tengan un reconocimiento mediático Es eh, suficiente y quiero que estén en, en, en la película. Y de hecho, yo cuando, cuando sé que me dan un teléfono para llamar a, a Daida y sé que estoy hablando con ella por teléfono, yo estoy eh acongojado, ¿no? <ríe> porque porque para mí es como si estuviera llamando de repente pues ya te digo a Michael Jordan, ¿sabes? O yo que sé, o a cualquier
0: deportista que tú digas
2: que es, coño, que, que es el 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 zenith, ¿no? digamos de, de un deporte, ¿no?
0: Sí, además se nota que te lo tomas así, Juan Alfredo, porque se ve muy representado en la en la pieza que no haces ningún distingo entre lo que puede ser una estrella de, del Real Madrid o de la selección española o el entrenador eh, de la selección española y, y las hermanas Rubano, por ejemplo, y eso se nota, se nota y, y se, claro. se traduce luego a, a la pieza. ¿no? Oye, claro. eh, eh, queremos, después de este periplo maravilloso de héroes modernos, queremos también saber eh, algo sobre esta última pieza que yo he podido ver recientemente y que la verdad que me pareció una historia fascinante. Y quiero también que me cuentes un poquito eh, cómo es la génesis del proyecto de, de Amaro Parco porque sí. creo que es un documental que me imagino que también estarás ahora en ese proceso que hablabas de, de dificultad máxima de distribuir y, y demás, pero bueno, no sé en qué situación se encuentra, pero me gustaría que me hablases un poco de esta, de esta última pieza de documental, largometraje, Amaro Pargo.
2: Sí, eh, bueno, Amaro Pargo fue, es un proyecto que, que en realidad a mí viene como un encargo eh, yo sé que eh, creo que ellos llevaban ya varios años detrás de eh, realizando el proyecto de hecho en un principio iba a ser eh, otro otro director, Roberto Chinet uh -huh. que después se desvinculó del, del proyecto y en enero eh, Benjamín Reyes me, me, me contrata a mí, ¿no? Entonces a partir de ahí pues digamos que, que como director tomó las riendas del proyecto y empezamos a Uh, ya había una parte de, ya habían ya tenían varios expertos y algunas partes de la de la preproducción eh, realizada y que eran interesantes otras que yo personalmente no preferí no utilizar pero luego empezamos a, a digamos que fueron empezamos a prepararlo todo porque además teníamos un deadline ya que había un contrato de precompra con con televisión canaria y y por unas cuestiones por diferentes cuestiones pues en ese momento teníamos que teníamos seis meses si no me equivoco para, para poder terminar el, el proyecto no eh, fue muy interesante en el sentido de que es un personaje que histórico del que se sabe se sabe mucho y se sabe poco es muy curioso Amaro Pargo porque de repente hay mucha gente que sabe quién es no por todo el tema de, de, de cuando exhumaron su cadáver y todo eso pero también al mismo tiempo hay poca gente que sabe quién es de verdad todo el mundo habla de que es un pirata, no cuando en realidad era un corsario y, y creo que me parecía muy interesante eh, investigar sobre, sobre, qué es lo que, sobre quién era realmente Amaro Pargo como en todos los buenos trabajos, que yo no estoy diciendo que mi trabajo sea sea bueno, pero eso lo tienen que juzgar ustedes, pero, lo que, pero creo que lo que a mí más me interesa es eh, básicamente que hay muchas preguntas que se responden, pero otras que quedan pero al mismo tiempo se generan otras preguntas diferentes, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que a mí me interesa más. una, lo que más me entusiasma del proyecto es el hecho de que es la primera vez que se hace, ¿no? Eh, un trabajo audiovisual eh, largo sobre el personaje sí. y que es una piedra de toque para que otros, para que otros abren eh, sobre él. Eh, luego sobre lo que tú dices de, de, de la distribución del, del, del trabajo bueno, ahora hay un contrato con Televisión Canaria que podrán emitir el documental durante siete años y luego la verdad que, eh, bueno, para ser honestos ahora mismo la, la relación con la productora no es no es muy buena entonces la verdad que no no tengo mucho conocimiento de lo que ellos van a hacer para 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 distribuirla y bueno veremos a ver esperemos que por lo menos
0: que hagan que hagan un buen un buen uso, un buen de, uso del material de, de, de y que se pueda ver porque fundamentalmente para los que nos están escuchando esto es una historia que no tiene nada que ver con lo anodino que nos quieren representar nuestros políticos aquí en Canarias la verdad que Canarias está llena de, de historias interesantes verdad Juan Alfredo y esta es una sí. historia de, pues como dices tú de un corsario que para el que no lo sepa pues es una, es, no es un pirata porque es una persona que tiene patente de, de corso en este caso Felipe V mm, te da una especie de licencia para armar tu barco y actuar sí. en nombre de la, del, 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 digamos, del reino de España lo cual le permitía pues a la hora de, 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 de apresar un barco eh, pues quedarse con una parte de las mercancías o poder revenderlo o poder hacer una, una serie de cuestiones pero siempre trabajando al servicio de la corona bajo patente de corso eh, me imagino me imagino que, como me dices, pues ahora que tienes una relación eh, menos fluida con la, la productora, eh, lo importante es que se vea el trabajo y que tenga una distribución y que la gente pueda acceder a, a, a tu obra. Yo, Juan Alfredo, un poco para terminar y, y poner a, a nuestros oyentes eh, y acercarlos a tu obra audiovisual, lo que quería saber es si hay alguna manera... Eh, de, de poder eh, acceder a, a tu obra audiovisual, si hay alguna manera de que la gente se pueda con, poner en contacto contigo para ver tu obra, para comprarla, para adquirirla, no sé en qué situación está, pero me gustaría pues, bueno acercar en este caso al público, a su artista. Bueno,
2: eh, yo soy bastante activo en, en las redes sociales, sobre todo en el, en el Facebook, me pueden encontrar ahí por Juan Alfredo Damil. Eh, es mi perfil público. Luego también la, la página de, de Héroes Modernos eh, está está abierta y en, y en activo.
0: y En el Facebook también, eh, ¿verdad, Juan Alfredo? Eh, sí. Héroes Modernos el, en el Facebook y, y sí. tu página personal también, Juan Alfredo Amil, en el Facebook. Ahí te podemos seguir y podemos tener todas las novedades con respecto a tu, a tu trayectoria visual y me imagino que poder acceder a contenidos y, y demás.
2: Sí, además, eh, pronto va a haber eh, bastante contenido. Eh, Héroes Modernos, como ya te he dicho, va, sale, termina su película por festivales uh -huh. y se va a acercar algo muy interesante que tengo todavía en mente, de lo que todavía no puedo desvelar mucho, pero que sí que merece la pena que estén. Que estén atentos porque eh, mi, mi idea es que la película llegue a la mayor cantidad de gente posible y que la pueda ver todo el mundo. Y con suerte, antes de final de año, habremos conseguido que esto pueda ser así.
0: Juan Alfredo Amil, director, editor, montador, también creador de sus propias piezas musicales para, para cine. Eh, Juan Alfredo, a mí le ha sido un placer volver a saludarte, eh, desde aquí mandarte mi felicitación, mi enhorabuena por tu trabajo, como siempre, y también te quiero lanzar un reto, me, me apetecería mucho, eh, ya sabes que yo también estoy metido en, en estas lides, me apetecería mucho eh, trabajar contigo, así que a ver si tenemos tiempo para hablar y, y sentarnos y ver si podemos desarrollar algún proyecto juntos. Porque me interesa mucho tu visión como artista y como cineasta, así que ahí va, ahí te lanzo el guante. Y si te apetece, pues eh, ya sabes dónde dónde pues yo, encontrarme.
2: Pues eh. yo lo recojo y yo lo recojo y te agradezco de verdad que, bueno, este rato de charla es muy muy agradable y de verdad que. Eh, pues, pues por mí encantado Yo, vamos, acepto el reto Juan
0: <risa> bueno, Alfredo que, Mil que sí. Oye, una, un abrazo enorme Cuídate y hasta pronto
1: Un abrazo muy grande And then I ask you
3: If you can't make your mind
1: up We'll never get started And I don't wanna to wind up Being parted, broken hearted So if you really love me Say yes But if you don't, dear Confess And please don't tell me
0: Perhaps, perhaps. Bueno, escuchando este Perhaps, perhaps en la voz sedosa de Doris Day, un clásico inconfundible, Y esta actriz y cantante maravillosa, eh, vamos a despedir el programa de Cosmopolis por hoy. Y lo vamos a hacer con eh, una recomendación, como siempre, para redes sociales. Y en este caso se trata de hacer seguimiento a una sociedad, la Royal Society eh, of London, que es una de las sociedades más antiguas del mundo y que es, pues digamos que, una, un club de miembros de, de científicos, eh, los más eminentes científicos que hay en el mundo. ...y, eh, como digo, la, la academia científica más antigua del mundo. The Royal Society tiene en, en Twitter una cuenta que se llama... ...arroba Royal Society, que pueden seguir... ...y en la que van a tener pues todas las novedades sobre publicaciones. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo eh, una entrada... ...con los 30 eh, principales libros científicos vendidos en este año 2017... Y eh, también, pues, una serie de efemérides, hablando sobre la obra de grandes científicos, por ejemplo, el escocés James Dewar, ¿no? el químico y físico James Dewar, que eh, inventó la, la, la pipeta. Y bueno, pues aquí vamos a tener una, una serie de, de informaciones relevantes sobre el mundo científico que me parece que son muy reseñables y que podemos seguir. Vamos a dejar el programa de cosmopolis por hoy y lo vamos a hacer con eh, este tema de Hans Zimmer de Inception y eh, le, le vemos la, les escuchamos y nos escuchamos la semana que viene en cosmopolis el próximo miércoles. Mi nombre es Ever Martín, quiero agradecerles eh, su Atención y mandarles un fuerte abrazo.